0: Boa noite, muito boa noite. Estamos chegando, linha de passe desta segunda-feira, ainda pegando carona na rodada do Campeonato Brasileiro, no Clássico, Corinthians e São Paulo, especificamente, e falaremos também sobre o Fla-Flu. Afinal de contas, a chave rapidamente vira, é virada no futebol brasileiro. Acabou ontem a rodada do Campeonato Brasileiro, começa amanhã uma rodada de fogo, já de mata-mata de Copa do Brasil, será tema no linha de passe, que vai para a primeira pausa e volta Rapidinho eu volto conversando com os nossos comentaristas. Linha de passe no ar! Com Jean -Odi, Paulo Calçade, Pedro Ivo, com você, fã de esportes, linha de passe é a nossa hashtag. Ontem empataram por 1 a 1 na Neoquímica Arena, Corinthians e São Paulo, clássico paulista na rodada do Campeonato Brasileiro. E Vanderlei e Luxemburgo, entre outras coisas, depois do jogo, disse que o Corinthians precisava comemorar, que os jogadores podiam comemorar o empate por conta do momento vivido pelo
1: time. Faz sentido, Jean? Tudo bom? Boa Tudo noite, Paulo. Boa noite, companheiros. Bom, eu acho que o ponto bom para o torcedor corintiano que quer buscar coerência é que a declaração do Vanderlei faz todo sentido com o que a gente viu dentro de campo, com o que a gente viu no jogo. Porque o Corinthians, de fato, acho que, sobretudo no segundo tempo, estava muito tranquilo em relação ao empate. Estava considerando que a manutenção do tabu era o mais importante, que não permitiu o São Paulo vencer, era o mais importante. Uhum. O Corinthians se comportou dessa maneira. Então, pelo menos, o discurso do Vanderlei é coerente eh, com aquilo que a gente viu dentro de campo. Se é para ser assim ou não é para ser assim, eu acho que é uma outra discussão. Porque a gente está falando de um Corinthians que, no fim das contas, se a gente olhar bem... Na temporada passada teve ótimos momentos né? Em, em campeonatos importantes, fez grandes jogos com um elenco que não era muito pior do que esse elenco que está aí. Aliás, não era pior, uhum. não era muito pior não, não era pior. Tudo bem, o Corinthians se meteu numa rascada aí por conta de, das escolhas da sua diretoria. Então, claro que você trocar de técnico, te ter quatro técnicos em quatro rodadas do Campeonato Brasileiro complica muito as coisas. É, é um começo muito conturbado de Brasileirão. Mas acho que a questão é a gente vai discutir por que, que o Corinthians está nesse nível, que é um nível muito baixo de futebol jogado. É uma questão de elenco? Para mim, não é uma questão de elenco. É uma questão mental, como disse o Vanderlei? Pode ser uma questão mental. O quanto tem de questão tática também, é, pode ser que tenha. Não estou atribuindo ao Vanderlei, claro, por favor, ele acabou de chegar. Mas eu acho que o último dos motivos para você atribuir as fracas atuações do Corinthians hoje e a qualidade do elenco, que pode não ser elenco para ser campeão brasileiro, mas é para jogar muito mais do que está jogando e é para, num jogo em casa contra o São Paulo, ter em geral uma postura diferente do que a gente viu ontem.
0: É, ontem, principalmente no segundo tempo, né, Pedro? E na reta final, ali acima dos 40 minutos, o que se via era um Corinthians encolhido, uhum. é, não necessariamente bem postado, mas uhum. encolhido, com todos os 11 jogadores atrás da linha da bola e congestionando a entrada da área e tentando, assim, evitar os ataques do São Paulo de um jeito ou de outro.
2: Tudo bem, Paulo? Um abraço a você, Calça, Jean, um fã de esporte. Tô com o Jean, são duas visões. A leitura do Lucha, ela não é equivocada dentro do que o cenário se apresentou ontem, se apresentava já talvez durante a semana, de a grande importância era o Corinthians não perder né? a escrita, não deixar que o tabu fosse quebrado, não para piorar todo esse cenário que já vive de caos, de falta de planejamento, de bagunça interna, você ainda perder essa escrita, esse tabu para o rival, dito isso o Vanderlei tem lá o seu ponto, agora ele não pode se agarrar e achar que esse é o grande valor do trabalho até aqui, não é o único culpado, talvez ele tenta também ali um um cara vivido, um cara esperto, sabe como conduzir sua narrativa e trazer sempre algum ponto positivo para algo que não está nada positivo, que é o trabalho do departamento de futebol do Corinthians, não, o torcedor tem que entender que foi ótimo, não perder, manter a escrita, só que é pouco, é pouco para o Corinthians, né? E quando você vira e fala, Pedro, final do jogo, o Corinthians encolhido, quando que a gente viu o adversário ter tanta facilidade, não digo só por ontem não, digo recentemente o adversário entrar com tanta tranquilidade em Itaquera para jogar um jogo contra o Corinthians. Quanto que a gente fala em final de jogo, o Corinthians encolhido. Quando que a gente fala em Corinthians celebrando empate em Itaquera, porque o cenário de momento é esse. Então, acho que vai muito além. O Corinthians não consegue jogar. O Corinthians tem, tem momentos assim, tem situações específicas para buscar o um empate, mas está sempre tomando um gol. Então, você já larga de ter que talvez fazer dois ou mais gols para reverter uma situação. Então, parar e se debruçar só sobre o jogo de ontem para falar sobre o Corinthians é pouco. Agora, claro, não é culpa do Luxemburgo que não dá treino, que chegou agora, o trabalho que mais uma vez começa do zero, como em muitos clubes, é culpa de como você desenhou esse futebol do Corinthians para esse ano, como você pensou. Você pensa sem convicção na hora de escolher o nome que vai comandar no início da temporada, você pensa sem convicção nenhuma troca, você tem quatro treinadores em quatro jogos, agora quatro treinadores em seis jogos, que ainda é uma marca absurda para campeonato brasileiro. Então também não dá para esperar muito mais. Não dá para achar que simplesmente vai entrar o Corinthians em campo e vai resolver. Então o Lucha se apega ali é o que dá para ele falar, porque de futebol e de trabalho tem muito pouco ainda que ele possa pontuar, que ele possa festejar. Então vai tentando como lhe como ele cabe, como lhe foi, não oficialmente pedido, mas diminuir, gerir os danos ali que, que hoje acabam se apresentando no futebol do Corinthians.
0: E num momento bem difícil porque o Corinthians joga partidas importantes e difíceis do Campeonato Brasileiro, joga decisões na Copa do Brasil e na Libertadores, por conta do, do posicionamento no grupo, dos pontos que não conseguiu acumular, é, tem uma parada duríssima pela frente em meio a essa bagunça, né? que o time é, que o clube é hoje.
3: Olá, Andrade, companheiros, para você que nos assiste. Andrade, o Corinthians não se livra do brasileiro porque é impossível. Porque tem 38 rodadas e você, bem ou mal, vai jogar. Mas há uma possibilidade muito grande do Corinthians se livrar da Copa do Brasil, involuntariamente, mas Copa do Brasil é Atlético Mineiro. E o grupo tem que ocorrer um milagre. O Corinthians tem que passar a jogar tudo que não jogou e alcançar um futebol que não, o jogo que a gente tem assistido não dá nenhuma garantia. Então, o, o, é bem possível que nesses, nessas próximas rodadas... Reste o Corinthians apenas o Campeonato Brasileiro. Eu acho que é importante ele se dedicar ao Brasileirão. Porque é o seguinte, não adianta ficar na... Ah, mas o Corinthians é muito grande, a grandeza... Você fica só nesse papo, o torcedor ama. Mas você está escondendo a realidade. O que o Luxemburgo fez ontem foi, sim, realidade total. É para comemorar. Porque ele botou o time atrás no segundo tempo, São Paulo segundo tempo teve 70% de bola, o que, que ele fez? Ele falou assim, gente, se empate já caiu do céu. Agora é o seguinte, até o Roger Guedes foi marcado lá direito no segundo tempo, porque ele inverte o Wesley com o Roger Guedes, o lado do Roger Guedes inicialmente, o Wellington Rato e aí a diferença entre os clubes hoje, São Paulo não joga um grande futebol, mas tem muita disposição para jogar, embora não consiga. Então se assistia Rafinha e o Wellington Rato tomando a bola do Roger Guedes no primeiro tempo e o lado dire... esquerdo do Corinthians vulnerável tanto o Corinthians toma o um gol assim Roger Guedes volta, vem por dentro fazendo uma diagonal e o Matheus Bidu fica em dois contra um. a bola vai no fundo, cruza gol o Luxemburgo também ele está sendo acho que inteligente nisso ele não vai condenar o Roger Guedes Sim.
0: Se você pegar todos os jogadores do Corinthians, qual é a melhor fase? Não, o, o menos condenável desse momento Roger é o Roger Guedes. Guedes.
3: Aí você vai pegar e condenar o cara. Aí você vai se livrar do último que pode salvar. O único, porque os outros não estão no grande momento. Aí ele coloca o Roger Guedes no segundo tempo no lá direito, atrás da linha da bola, que é uma forma que o Corinthians tem adotado bastante para marcar, porque se ele subir ele tem que levar o time todo e não há confiança nas costas da defesa, em tanto que toma três Botafogo no momento que sobe todo mundo e toma um e toma dois. Fez o que foi possível. Por isso que ele falou para comemorar. Agora, eu não vejo diante desse cenário onde o Corinthians se agarrar para melhorar de uma hora para outra. Sim.
1: Tum, até, um pela, até pela sequência, né, Calçadio? Porque eu acho que assim, se você considera, e até entendo considerar aí por conta do tabu que esse resultado foi bom, por conta do tabu e por conta do que foi o jogo. Porque se tinha que ter um vencedor, era o São Paulo. Não vou nem entrar na questão de arbitragem, que eu acho que também está se exagerando demais na questão da arbitragem. Mas eu acho que assim, o São Paulo jogou futebol para ganhar do Corinthians. Uhum. E não ganhou. E o Lucha considerou que é, o resultado foi um bom resultado. Aí a gente está vendo essa sequência. Quer, quer dizer, você vai olhar para essa sequência Nossa. e vai dizer... Qual desses jogos é mais tranquilo ou é mais fácil do que o jogo é, contra o São Paulo, né? Com o Corinthians jogando no seu estádio? Sinceramente, eu não vejo nenhum desses jogos como você podendo dizer. Não, esse aqui é um jogo que... Então, assim, se o Vanderlei considerou um bom resultado um empate contra o São Paulo em casa, ele olha para essa sequência aí e ele possivelmente vai considerar cinco empates bons resultados. Então, eu acho que assim, é, é, eu entendo até a declaração dele pelo contexto do que foi o jogo, pelo contexto do Corinthians, mas aí até pegando um pouco o gancho inverso, o do São Paulo, a gente está falando de um São Paulo que nos dois primeiros jogos com o Dorival não jogou bem, não jogou bem, o São Paulo uhum. começou jogando mal com uhum. o Dorival, meteu 3x0 no América no primeiro jogo em que ele jogou mal. Uhum. Então, o futebol tem muito dessas coisas também. Você acaba, muitas vezes, tendo um resultado que nem reflete a partida que você fez. Para mim, isso vale muito para o que foi o primeiro jogo do São Paulo sob comando do Dorival contra o América. Sim. Mas é indiscutível e é inegável que a partir dali, hum. talvez por conta também da tranquilidade, da confiança que o São Paulo conseguiu a partir dos resultados que teve, mesmo que fossem resultados eh, sem refletir aquilo que houve dentro de campo, o São Paulo melhorou. E aí é engraçado, porque eu estou falando de dois empates nos uhum. dois últimos jogos. Contra o Fortaleza fora de casa, e não é fácil empatar contra o Fortaleza fora de casa. E eu acho até que o São Paulo esteve até mais perto da vitória do que uhum. o, o Fortaleza ali, pelo que foi o jogo. Claro, o Fortaleza também estava mexido, não era só o São Paulo, o Fortaleza uhum. também estava mexido, mas um Fortaleza que está acostumado a mexer. E o São Paulo, para mim, jogou bem aquela partida. E o São Paulo jogou bem de novo contra o Corinthians. Foram dois empates, o São Paulo não venceu, mas o que eu quero dizer é que muitas vezes, assim, o, o bom resultado, mesmo que não jogando bem, como foi São Paulo e América, te traz uma tranquilidade e, e uma confiança até para você evoluir. Olhando para essa série de, de jogos do Corinthians e para o que o Corinthians está jogando, a conclusão é: o Corinthians vai precisar de muita sorte nessa sequência, para conseguir adquirir essa confiança é, nela. E
0: eu acho que assim, o, o torcedor corintiano está fazendo essa ligação né, com os trabalhos recentemente iniciados, principalmente do vizinho, São Paulo, né, que está que dando... Não é nada, não é nada, você vê evolução né, de jogo a jogo. tá uma coisinha ali, outra coisinha aqui, mas o time vai evoluindo. E o Cruzeiro, por exemplo, que não é tão vizinho assim. Uhum. Mas é impressionante, porque se você analisar o elenco do Cruzeiro e até fazer uma comparação com o elenco do Corinthians, uhum. eu não sei se existe muita diferença, e se tiver, talvez seja favorável ao Corinthians. Tem dois
3: jogadores que o Corinthians dispensou. E, é o, e o Cruzeiro Ramiro e o Vitória é
0: favorável ao Corinthians do elenco. E eu vou falar dos jogos em que o Cruzeiro perdeu para o próprio Corinthians e para o Fluminense. Nos dois ele jogou bem, uhum. mas aí, mas aí sem tem falar uma, nos que ganhou.
2: Mas aí tem uma coisa lá que não tem no Corinthians, né?
0: Treinador. É,
2: é mais que treinador, é, é uma ideia do que você quer. Porque quando tem aquele papo do Pedro Zolando, que fica muito confuso, né? Ele já tinha dado sinais de ir embora, tinha comunicado internamente, o Cruzeiro já estava numa sinalização de procurar alguém, você tinha uma linha de trabalho que você queria, que a turma lá do Ronaldo, da SAF, pensou. O Pesolano sinalizou no final do ano, se foi certo, se não foi, quer ficar até o final do estadual, como saiu, para onde foi depois. Me parece muito um projeto interno da, da Holding, como a gente pode chamar, da, da grande empresa do Ronaldo. Ele vai para outro posto avançado na Europa. Quem você vai buscar? O Pepa, ele guarda-se. Ele não é idêntico ao Pesolano, mas ele guarda semelhanças com ideia de jogo do Pesolano. E tá. quando você vai ao mercado, não é o mercado aquela coisa quem é aleatório. Torcida, quem a é torcida quer, quem eu consigo dar uma segurada na porta do CT, quem eu consigo dar segurada ali no, no cara da base, no conselheiro, na, na, na organizada um, na organizada dois, como é que eu busco? Não, não. O Cruzeiro ele tinha uma linha de trabalho. Quem pode chegar mais perto do que a gente já vem fazendo aqui, com o elenco que a gente tem aqui? Ah, é o fulano, é o Pepa, o Pepa pode vir então ele também começa a implementar aí está falando de trabalho, né? de busca de adequação ao elenco, alinhar a expectativa também então você tem uma linha ali para ser conduzida, como é que você pode comparar o Corinthians com isso? você começa repetindo o que você já fez ano passado né? Não, porque tem que dar tempo ao seu vinho três jogos Não, agora tem que acreditar no Lázaro tava o Lázaro, coitado, ele nasceu entre aspas morto ele estava ali esperando a hora que, que iam determinar que ele não tinha tamanho para o Corinthians parece muito óbvio, né? Aquele discurso vazio. Não, precisa ter alguém de mais peso. Parecia que que é? um time
0: mais organizado do é, que atualmente o Lázaro, hein? Sim. Sem dúvida. Mas
2: é, mas é aquilo. Está sempre querendo mais e se sim. não ganhou aquilo ali, o que interessa é ganhar. Ganhou Paulista, como é que foi? Foi eliminado, então já no presta. Aí você sai do Lázaro. Não, aí vai para o Cuca. Não, mas aí o Cuca acontece tudo o que aconteceu. Aí você vai para o Danilo. Mas é o Danilo que na verdade era o Lázaro ali com ele. Ih, mas o Danilo não pode comandar o jogo. Traz o Luxa, traz o Luxa que é porque o caos está instalado, eu preciso. Não dá para comparar o que você pensa de futebol lá do outro lado, que tem meio que uma, uma linha, uma sequência, com o que você está fazendo dentro do Corinthians. ou então, o que você não está fazendo dentro do Corinthians. Eu acho que é isso. O que ele pro fez mato. primeiro foi organizar um pouco para poder ter
3: reforços. Ele afastou o Duqueiroz, o Balbuena e o Junior Moraes. O, 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 o Balbuena não fica, o, o, o Du vai embora, e o Junior Moraes, infelizmente, lamentavelmente, a gente pode dizer que
1: nem veio. Isso isso é, uma loucura, né? isso é uma loucura, né? Porque quando ele veio, todo é. mundo achava que ia ser uma e, belíssima alternativa. E o que o
3: Luxemburgo fez? Ele melhor ele, ele preferiu afastá-los agora, imaginando o seguinte: esse cara tem até uma, ele tem razão. Se ele vem treinar, a gente não vai ficar com eles. Eles vêm, treinam. Não é o caso do Queiroz, mas os, os outros dois. Se machuca no treino, você acaba renovando o contrato deles, eles, até eles se recuperarem. E aí você não pode repor, porque é o seguinte, quando o jogador sai, Fica no orçamento, e esses caras são muito bem pagos, fica no orçamento uma quantia para você se reforçar. Agora, tem um outro ponto no Corinthians que é, é uma queda abrupta, assim, mas muito forte, de alguns jogadores. Tá? Você pegar o time que jogou contra o Flamengo nos dois jogos, ah, o Flamengo na Copa do Brasil, 0x0 na Arena. Neoquímica hum. é, E depois um a um no Maracanã Vai para os pênaltis, quase que ele ganha A Copa hum. do Brasil do Flamengo é, Primeiro que você tem o Renato Augusto nos dois jogos E uma estrutura Para aguentar o Renato ali Segundo que você tem Yuri Alberto Numa fase espetacular Não existe esse Yuri Alberto Hoje no Corinthians Duqueiroz ainda era um jogador importante Para o Corinthians, jogava com o Fausto Vera O Duqueiroz Não conseguiu jogar mais é, no jogo da ida, ele jogou com Gil e Balbuena. O Balbuena teve uma queda também considerável. A gente está falando do ano passado para isso aqui. Uhum. Então, assim, olhar para aquele Corinthians que encarou o Flamengo e acreditar que é o mesmo Corinthians, não rola, cara. Quando você tem uma média de idade, em alguns casos, altíssima, que é...
1: o que a mas era, é uma, mas que do calçado, Corinthians. É uma queda muito abrupta, mas né? É. Assim, pra, assim, mas eu, é, eu acho que... inclusive de jogadores mais novos, Yuri Alberto e do que É, nós. então, mas aí tem algo errado é, que né? vai é. além do, porque, da qualidade do elenco. É isso, é isso que eu quero dizer, porque se um jogador cai de produção do jeito que caíram esses jogadores que você citou e outros em seis meses... Não pode ser só a idade. Não são seis meses de idade... Não, que, para que quem, quem tem 22 anos. anos, não. Então, assim, é, tem, a, não pode, a argumentação não pode nunca ser a falta de elenco. Você pode argumentar, se você quiser, que não tem elenco para ser campeão brasileiro. E é um, é um argumento... Válido, embora a gente já tenha visto o Corinthians ser campeão brasileiro com um elenco que é, né, não estava apontado nem entre os cinco tal. A gente vê hoje um Botafogo na liderança do Campeonato Brasileiro, óbvio, é muito cedo, mas com um elenco também que ninguém aponta como um elenco é, de título brasileiro por pontos corridos. Então, é, eu acho que assim, o, o que não se pode fazer é cair no erro de dizer que a falta, o problema do Corinthians é a falta de jogador, é a falta de elenco, é a falta de qualidade. Essa qualidade está lá para fazer muito mais do que isso. Quanto mais do que isso, é outra história. E aí tudo bem, entra na discussão do Vanderlei se é mental, se não é mental, se é, se é tático, se é organização do time. Eu acho que está muito cedo para a gente começar a cobrar alternativas táticas do Vanderlei Luxemburgo. Mas daqui a pouco a gente vai começar a cobrar. A gente vai começar... E aí, assim, você pode viajar, você pode começar a ter as mais variadas ideias. Às vezes, a gente mesmo fica, ah, é tentativa e erro. Sim, como você não treina, você tem uma hora assim. que tem que ser tentativa e erro. É um então... E ele está nessa, né? É, eu acho ele que tá... ele até está, mas está mais, talvez, até na, 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 na escolha dos jogadores, Isso. das peças. Por exemplo, ele pode daqui para frente, ou em algum momento, começar a jogar com três zagueiros, com o Fábio Santos pela esquerda. Eu me lembro sempre da atuação monstruosa que o Fábio Santos teve como zagueiro pela esquerda no jogo contra o Boca Juniors na Libertadores. Convenhamos, não é um jogo pequeno. Mas
3: ele jogou com o Fábio Santos e Piton
1: no, no, no Maracanã é, é, contra o Flamengo. Sim, ele jogou... Piton que, aliás, o Corinthians negociou com o Vasco. Então, assim, eu acho que você tem, você tem depois caminhos para começar a buscar, para tentar é, encontrar soluções. Porque, repito, se tem uma coisa que eu não aponto como o problema do Corinthians é a falta de jogador. Pelo menos não é problema para o que a gente está vendo hoje, que é time na zona de rebaixamento. É, aqui nos corredores, né? Tem lá, o, de repente você passa tem o, o, o
0: montinho dos São Paulinos, o montinho do Vasca, dos Vascaínos, <risos> o montinho dos Flamenguistas. Hoje, vários montinhos foram se criando de corintianos preocupados com a disputa contra a queda. Pelo que se vê. É?
2: Pelo que não se é, vê. É verdade. legítima
0: a preocupação? Acho que é legítima. Mesmo com... Poucas soldadas,
2: quando o Jean fala é. Daqui a pouco a gente pode, ter, quem sabe com o tempo, começar a projetar, tem evolução, tem, o que já poderia ter apresentado. O problema é o tal daqui a pouco. Você tem aquela sequência ali que até o final de maio você pode estar fora da Libertadores e você pode estar fora da Copa do Brasil. Aí vira só o brasileiro. Aí a corda já, já, já perde A corda está tá um pouco frouxa, ela está preocupante, mas. Aí a coisa já começa a apertar um pouco mais. Você não sabe se vai para a Sul-Americana, se vai passar naquele mata-mata do terceiro, da fase de grupo da Libertadores com o segundo da Sul-Americana, você não sabe. Tudo vira um peso. E você continua, jogo em cima de jogo. Porque ainda tem jogo para matar, para pagar ali da última rodada da Libertadores. Você tem, quem sabe, uma Sul-Americana, jogo em cima de jogo. E aí a é tentativa é: aonde o Lucha vai treinar, onde o Lucha vai parar e desenvolver o que ele acredita. E aí está passando rodada em cima de rodada, rodada em cima de rodada. Semana passada, Corinthians entra na zona do rebaixamento, início do campeonato. Essa semana o Corinthians se mantém na zona do rebaixamento. Corinthians apresenta muito pouco. É muito legítimo você falar, pelo que não se joga. Pelo que não se joga, eu estou com o Jean. Acho que tem jogadores, mas é a história do equilíbrio. Como é que você usou aquele dia... Quem joga não tem fôlego. Quem corre, quem, tem fôlego, quem quem corre, não joga.
3: Não joga, quem joga não corre. É, Por exemplo, a matemática não eu, fecha, o Sheimburgo não tem tempo. Eu, eu, ser... eu não entro muito for... na linha do Jeod achando que é maravilhoso o for. Maravilhoso não é, mas não é. Quando você for na zona de Juliano. Rebaixo, Juliano. Mas quando você vê, você vira, você é. vira o turno,
2: aí a distância está
3: um Juliano pouco. O Juliano ontem, ele acreditou que dava. O Maicon, o Maico
0: é outro, está jogando. Nada. Então, mas. Juliano. Mas aí é, é aquilo que o Jean falou. Não, Alguém precisa. O time fica, o time então, fica muito vulnerável. Já jogaram, com ele. já jogaram e não é faz muito tempo. Exato. Né? Mas, assim, a mas, obrigação do treinador Michael, é conseguir tirar um gente, pouco mais dos caras.
3: Michael, porque senão você vai trocar de jogador O, o Maicon, desde né? que não chegou, não voltou ao Corinthians, não jogou. Teve um é, jogo contra o Boca não, teve na problema. Arena que ele fez também. dois gols.
1: Ali, ali acabou o Maicon. Eu não, sei, mas não eu quero Você vai avaliar o Maicon o pelo que você sabe que ele pode fazer, pela qualidade que ele tem, ou pelo que ele tem feito? porque essa pra mim é sempre uma questão no futebol brasileiro, a gente avalia os elencos de acordo com o que os caras estão jogando ou não, eu sempre uso exemplos de jogadores que segundo algumas torcidas, deveriam ter sido dispensados e tudo mais, etc e tal e que de repente viram grandes nomes, grandes ídolos, conquistam títulos e tudo mais, eu acho que o Corinthians tem jogadores bons, e não são só os caras, porque eu entendo que... Michael eles... tá fora, Juliano tá fora, não, mas... Paulinho tá fora, mas Paulinho, mas Paulinho hoje... Tudo bem. O Paulinho hoje... Aí que tá. Eu acho que o Paulinho é uma coisa, você isso, acreditar o, na volta Paulinho do Paulinho. O Paulinho hoje, eu te pergunto, qual é a posição do Paulinho hoje? Não, tudo bem, mas... Então,
0: é, eu acho, eu tô com o Gia também nessa. É, eu acho é que o Paulinho é um outro caso. O Paulinho, o Paulinho é. foi uma tentativa que é o isso. Corinthians fez e não deu certo. Paulinho, o Paulinho é um jogador momento.
3: do Exato. minuto 80. Ele entra para ficar na área para começar o Corinthians a cruzar a bola no desespero. De então, o que eu tô dizendo é, existe um volume enorme da folha de pagamento, que é caríssima. Aí vem a gestão. Hum. Você tem muito dinheiro aplicado na construção do elenco e com resultado mínimo. Mas é muita grana. Porque aí tem Paulinho, o Saindo, no Júnior Moraes, o Duqueiroz que, não, que vai para o Zenit, o Balbuena que não vai ficar, é, o Juliano que não está jogando, o Maicon que não está. Então é muita gente. Então, mas Sim, você exemplo. tem que
1: recuperar os, é. que, os que seguem no elenco e que são bons. É, o Paulinho, eu concordo com você. Eu, eu, o Paulinho, eu concordo que talvez tenha sido... Eu não vejo
3: sido... muitos recuperáveis. Eu vejo alguns, mas, mas assim... Não... É isso que eu não é. entendo.
1: Porque eu acho que assim, os é. irrecuperáveis, eu acho que para mim... O Paulinho pode ser irrecuperável, porque de fato fazia tempo já, ele chega meio que com, como uma incógnita, mais do que como uma certeza. Uhum. E aí você pode até colocar, é, é forte o termo irrecuperável... Mas você pode até desconfiar de que jogadores importantíssimos e enormes na história do Corinthians, como o Fagner e o Fábio Santos, não vão voltar a ser o que já foram. De, eu, eu, acho, eu, acho de engren... eu acho que você necessita de uma engrenagem. Eu acho que você necessita. Tem um meio do
2: jogo. caminho aí para mim, já. Eu acho que você necessita de uma engrenagem. Você precisa ter uma engrenagem funcionando para. Você não vai esperar que o Fagner atinja o melhor nível dele ou que o Juliano, repito, que ele já jogou fora do Brasil, quando foi um cara de, de debate e estava naquele pré-copa de 18. Eu acho que você não vai ter mais isso. E o Corinthians, quando contrata, sabe isso. O Paulinho, longe do melhor Paulinho. Então, para você pensar ali momentos desses caras dentro do elenco, eu acho que você precisa ter uma engrenagem claro, que minimamente tira, funciona, ajeitada é. para você, em algum momento, ter o melhor do, do Juliano que ele pode dar naquele momento. O Fagner, que ele entregue, que seja do meio para frente... Você, você não tem engrenagem nenhuma, então você fica esperando que o Fagner resolva com uma qualidade que sozinho não vai, que o Juliano desenvolva uma bola de um setor do campo, que ele vai... Ah, porque o Juliano com o Rony no início do Paulista, em algum momento do Paulista, o Juliano com o Rony foi uma coisa ali que funcionou, muito específico, não tem um Juliano que você vai começar a falar, o Fábio Santos precisa ter uma engrenagem azeitada para ter talvez essa atuação que a gente fala lá do... Então... É muita coisa que a gente está precisando ajeitar para acomodar, para potencializar esses caras. Eu não vejo o Corinthians se ajeitando no básico. Então, tudo bem, é, é, mas Sim. é Então, por isso, isso eu não consigo ver o muita evolução para Organização defensiva, o
3: que tá. é o que dava títulos ao Corinthians. Como é que está a organização defensiva do Corinthians hoje? Não existe. Não, 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 existe. Existe. não tem.
0: Ele é. sai atrás. Todos os jogos. Então, se tiver um uhum. pouco mais de organização defensiva, talvez o Gil não faça o que fez é ontem, dar um bote numa mas bola isso, cruzada é, e cair sentado. Mas isso mas vale é a engrenagem para esse
1: cara não ser... Isso Agora. vale para todo mundo, porque alguém aqui discute a qualidade técnica do Yuri Alberto? Não. Eu acho que não. não. Acho que ninguém discute que ele é um bom jogador. Pode ir. Que nível de bom jogador é tudo bem. É outra discussão. Porque, às vezes, também aqui surge aquela coisa do, do especialista e o seu olhar que quer ser tão apurado para dizer esse cara vai ser o atacante da seleção brasileira, não sei quanto. Não, talvez não seja para tanto. A gente Agora, que o Yuri Alberto não é um jogador com, com enormes limitações técnicas, ele não é. E olha o que ele não está jogando no Corinthians. Então, assim, é Yuri Alberto, é Roger Guedes, é Maicon... São os caras mais veteranos, que têm qualidade e que mostraram qualidade no ano. Acho que até o Fagner já mostrou bem menos na temporada passada. Mas, assim, você tem peças. E mais os jovens que também, acho que a gente já falou muito aqui, dos jovens que poderiam ser soluções para o Corinthians, se não o tempo todo, é, entrando durante os jogos. Então, assim, cara, peças você tem... N não digo que são peças para brigar pelo título brasileiro por pontos corridos. Não, isso não vai acontecer. Mas, não, tudo bem. Mas, mas zona de rebaixamento é, é demais para esse elenco. Sim, mas, mas essa é a realidade. Não, tudo bem. E tudo eu, bem temer o, eu, o rebaixamento, porque a história vi, já mostrou já isso com times, outros times. É, nós já vimos
3: times mas, com elencos que, quando os times são rebaixados, os, os adversários vão lá pegar os jogadores. Porque esse aqui é bom. Esse aqui é bom. Esse aqui é bom. Sim. É, um isso. time grande... Quando fica ali a confiança zera e o seu Corinthians tem zero confiança. Zero. Você vê isso no jogo. O ponto do treinador falar, comemorem o empate e botar o time para jogar atrás no é. segundo tempo. Em casa, porque ele sabia o que poderia acontecer. Você imagina se hoje a discussão fosse, São Paulo quebra um tabu desde a inauguração da Arena Corinthians. Como é que estaria a vida dos jogadores e do Luxemburgo? Mesmo indo para a zona do rebaixamento, o torcedor fala assim, mas não... Ele olhou para o tabu e falou Prese, assim, preservou um o que pre, resta. preservou o, 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 que pontinha, resta, o mínimo. Que resta. E aí, você está bom, você joga com o Yuri Alberto e o Roger Guedes. Aí você põe Fausto Vera e Maicon, e se você colocar dois jogadores liberados, quem é que organiza o meio de campo? Como é que a bola chega nos dois à frente? Não chega. Se você tira um jogador liberado e coloca o Juliano, muda a construção, o Corinthians fica com volume no meio de campo, se articulando, isso não foi visto no jogo de ontem. Hum. Isso acontece quando hum. tem o Renato Augusto, que tem limitações físicas importantes, mas que quando a bola cai no pé, ele consegue botar a bola no pé do Roger Guedes, uma p... uma bola no pé do Yuri Alberto. Então é, aquilo que o Luxemburgo pode fazer é se ele joga com dois jogadores velozes na beirada que ajudam a marcar sem a bola, ele vai ficar com o meio de campo vazio. Uhum. Se ele coloca no meio de campo, o jogador que ele coloca não também Defensivamente, ontem ele tinha em casa o Yuri. O Yuri não ele é centroavante, ele tá à frente. O Roger Guedes na construção do Corinthians ontem era volta numa linha de três pelo lado esquerdo para ajudar, porque não dá para ficar os dois na frente. Porque você tinha o Juliano no meio de campo, você tem o Wesley, o Juliano, o Maicon e o Fausto Vera. Imagina a organização que o time tem que ter quando você tem o Wesley, que é um garoto. Do Juve, da, do, da base uhum. e o Juliano para organizar o time quando está sem e, a bola. E você não vai ter, porque e, o Wesley, ele, ele, ele é,
2: entre aspas, ele, ele é fabricado agora, fabricado, que eu digo, na formação principal, verte de lado, ele não, na era, ele, não era, ele não era um cara que vinha treinando, e, você quer tre... Por então, isso sim. que no Luxemburgo,
3: em alguns jogos, tem colocado só os garotos. Assim. Teve uma formação outro dia, tinha Matheus Araújo, Adson, o Wesley, quando não é o Pedro, porque ele percebe que com esse, pelo menos, ele vê um time que corre. Então, aquilo que eles já fizeram, ou a história dos jogadores, é, o futebol mostra também que as oscilações acontecem na vida de muitos clubes. Nesse momento, eu acho que o Corinthians tem que estar preocupado, sim, com a posição que ele ocupa. Claro. E não ficar sonhando com algo que é impossível. Nesse marasmo, alguma chance de se classificar para a Libertadores? Nenhuma. Nenhuma.
0: Ó... Oh. É, e o São Paulo, hein? Depois da chegada do técnico Dorival Júnior, nós temos uma tela que apresenta um pouco do que tem sido o tricolor paulista depois da mudança de comando. Aí está o São Paulo, com três vitórias, quatro empates. Eu acho que o que chama atenção é ali, né? Dois gols sofridos nesse período. O São Paulo já... Já protagonizou atuações muito ruins, né? mesmo vencendo a América, como vocês é. citaram. Eu narrei aqui o jogo da Sul-Americana contra o Tolima na Colômbia. Foi doído. É doído. Assim, foi assim, de... desesperador para o torcedor são paulino, com toda certeza. Mas ali, né? vai passo a passo e parece que tem, com o Dorival, um rumo, uma direção. É, ele estabelece, é, dentro de determinados períodos, prioridade, porque ele foi... Um jogo dificílimo contra o Fortaleza fora de casa, poupando alguns, alguns caras importantes, pensando nesse jogo. Defesa nesse... inteira, praticamente. E nesse jogo ele foi melhor que o Corinthians, é quer isso. dizer,
1: de certa forma, deu certo, apesar da vitória não ter vindo. É. Mas parece o São Paulo com um rumo. É isso, parece que o Dorival sabe o que está fazendo. É, onde esse saber o que está fazendo vai levar o São Paulo, a gente vai ter que esperar para saber, mas é isso, eu repito, eu acho que essa, até quando a gente pega os números, num recorte muito pequeno, você pode ter muito do acaso ali nos números, né? Os próprios dois gols tomados apenas, talvez tenha muito do acaso pelo que foi o uh, 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 caminhão de oportunidades criados pelo América naquele jogo, mas. Ainda que tivesse sofrido os gols naquele jogo, foi o primeiro jogo do Dorival. Então, o que eu acho muito legal para o torcedor do São Paulo é olhar para a sequência desses jogos e perceber que houve uma evolução. Porque, para mim, você olha para os dois últimos jogos e você pode elogiar o São Paulo. Eu vi muita gente colocando num mesmo balaio de atuação, é, como quem diz, ah, o jogo foi ruim, Corinthians e, e São Paulo... Não tem comparação, para mim, o que a gente viu no Clássico. né? Eu acho que o São Paulo jogou muito mais, o São Paulo esteve muito mais perto da vitória. E, repito, não estou falando de arbitragem, estou falando de jogo mesmo, de oportunidades criadas, do quanto o São Paulo chegou, do quanto o São Paulo quis e acreditou que poderia chegar a esse resultado. Então, assim, é, é o que a gente fala. Às vezes, os resultados, mesmo que venham sem grandes atuações, como aconteceu no comecinho do, do Dorival, ele ainda está no comecinho, mas ali nas primeiras partidas, te trazem uma, uma tranquilidade, uma paz para trabalhar, que sobretudo no futebol brasileiro é, muito, é, uma, é algo muito valioso. Sim. E não estou falando que o Dorival, obviamente o Dorival não seria culpado por nada, o Dorival não seria xingado pela torcida, não seria pressionado nem nada. Mas se não fosse com ele... Seria com outras figuras do clube, do elenco, é, e é assim que as coisas funcionam. Não existe clube grande no Brasil com é, uma sequência de quatro, cinco jogos ruins sem sofrer algum tipo de pressão e pressões que, em geral, atrapalham. O São Paulo não tem sofrido essas pressões desde que o Dorival começou a trabalhar e eu acho que a gente está vendo o resultado disso é, nas, nos últimos jogos. Para mim, o São Paulo fez um, um, um belíssimo jogo ontem e fez também, diante das circunstâncias, um bom jogo contra o Fortaleza na penúltima rodada.
2: Acho que tem uma diferença também. É, eu não achava o trabalho do Rogério essa tragédia toda, essa coisa que você pega e fala, não tem nada, vai ter que começar do zero para tudo. São características diferentes do Dorival. Tem outro fato que eu acho que pesa. O Dorival, quando ele chega ao São Paulo, é aquela disputa, né? Quem, quem se movimentasse antes ia pegar o Dorival, que é o então campeão da Libertadores, e o atual campeão da Copa do Brasil, e um nome que eu acho que todo mundo imaginou que em algum momento ia se recolocar no mercado, porque alguém ainda treinador em abril, maio, como sempre acontece. Então, tem um pouco de paciência da chegada do Dorival, ó. O cara ganhou Libertadores e Copa do Brasil. Se não der certo no início também não é só culpa dele. O cara não é cego de bola. Tem um clube ali. Tinha alguma coisa ali do trabalho do Sene. É, acho que são questões diferentes o que o Sene pensava para esse ano. Quando o Dorival começa a construir e por dentro, e com gente chegando, com bastante gente chegando para construir. Só que é um cenário bem diferente do Corinthians, por exemplo. O Corinthians você não viu em nenhum momento na transição ali quando sai o Lázaro mas vai carregar isso aqui, isso aqui está funcionando. A gente falava, o time não cria, o time não joga, o time é desequilibrado, Se assim, não tinha nada para pontuar. Isso aqui, talvez o Fausto Vera, talvez o Fausto Vera muito assim, por algum momento, só, é a, a eterna espera pelo Renato Augusto, nada mais, porque o Yuri não funcionava, o Roger era uma coisa só ele, busca, jogava o campo inteiro, e parece que onde, onde a bola estava, ele ia buscar para tentar fazer alguma coisa. Então, não tinha exatamente lá muitos elementos para você aproveitar. O Dorival, acho que não, e aí eu estou com o Jean. Um 3 a 0 em estreia sabe não tem nada melhor que bola para dentro, para é claro. respirar aí o 3 a 0 estreia, aí o time não perde aí você cria uma sensação de que aquela espiral negativa de Pô, joga bem, mas empata, joga bem, mais perto ficou um pouco para trás, você respira né? a chegada no CT é diferente o trabalho do jogador é diferente, o jogador entra em campo com um outro peso, a torcida começa a ter uma paciência que talvez ela não tivesse sem resultado, e você olha para o jogo de ontem, quem jogou para vencer quem jogou para sair de lá com Vitória, quem jogou para criar talvez falta um pouco mais de refino ali para botar a bola para dentro, não só pelos pênaltis, ou antes, eu acho que isso aí já, já é discussão passada, falar de bola foi São Paulo, uhum. e quando você vê a construção do, do primeiro gol, muito, muito se fala, né, e vai roda e gira, e toca para um lado e paciência, acelera para o outro, espera, atrai marcação, sabe que o Roger não vai acompanhar, o Rafinha passa o jogador está posicionado ali com até muito espaço, né, no defesa do Corinthians muito espaço para quem domina dentro de uma área para finalizar, como foi no caso daquele gol você tem criação, não é algo aleatório só de motivação, de boa fase, a bola está entrando, então foi no abafa. Então acho que dá para diferenciar um pouco o que é o São Paulo hoje do que não tem sido o Corinthians. Quantos gols mesmo
3: ele tomou, Dorival? Dois. Dois, Dois né? Dois. Então Dois, é o né? São Paulo que tem mais disposição para marcar, transpiração a organização do Dorival, ele tomou dois gols. É, uhum. Contra o Coritiba quando, e Corinthians. Quando você não encontra isso, o adversário, o adversário toma gol todo jogo e depois é, tem que correr atrás do placar. Perfeito. É, tem coisas que o futebol não, não esconde.
0: Ó, Fla-Flu nesta terça-feira, com direito à linha de passe logo depois, Copa do Brasil. Né? O, o, o retrato recente desse duelo foi a decisão do Campeonato Estadual do Rio, com o Fluminense sobrando. De lá para cá, o Fluminense manteve a sua estabilidade, e aqui é um elogio, claro. né, porque é, em meio a essa estabilidade, o time está a dois pontos da liderança do campeonato, enfiou cinco no River e tudo mais, e muita coisa aconteceu no Flamengo, incluindo derrotas no Campeonato Brasileiro e até vitórias como a que teve no final de semana, uhum. mas deixando o torcedor descontente, por um motivo ou por outro. Teve troca de comando, teve bastante coisa acontecendo no Flamengo, e o Fluminense mantendo o seu nível lá no alto. E os resultados do futebol têm mostrado isso. Que tipo de Fla-Flu podemos esperar para essa terça-feira na largada do mata-mata envolvendo os dois, esses dois enormes do Rio?
1: Um Fla-Flu divertido, eu diria. Esse é o primeiro adjetivo que eu usaria, divertido, né? Não só porque se trata de um Fla-Flu com as duas torcidas, com, com tudo que significa um Fla-Flu... Mas pelo que são os jogos dos dois times, e aí acho que assim, os jogos do Fluminense, muito são divertidos por mérito do Fluminense, né, pelo que, pelo que a ideia de jogo do Diniz, pelo que a gente tá cansado de falar, pelo que o time produz ofensivamente, pelo volume de, de jogadas é, de ataque e tudo mais... E os do Flamengo têm sido divertidos, eu acho que por méritos e deméritos. Então, assim, muito claro, são, são bons porque tecnicamente não tem jeito. Você tem jogadores de altíssima qualidade e agora com a volta do Arrascaeta isso tende a se acentuar. Então, o Flamengo sempre... Você pode esperar do jogo do Flamengo uma jogada espetacular, um gol espetacular um lance eventualmente bem trabalhado lá no ataque, mas também os jogos do Flamengo têm sido, entre aspas, divertidos pelo quanto o Flamengo concede aos seus adversários. É assim, gente, o Flamengo vem de duas vitórias, e são duas vitórias que, para mim, o Flamengo jogou mal. Até o jogo contra o Goiás, para mim, que muita gente elogiou, você não pode deixar o Goiás finalizar 14 vezes contra o seu gol, um time como o Flamengo jogando em casa. Então, é um Flamengo que ainda oferece muito espaço para o adversário, foi assim contra o Goiás, é... mas aí o Goiás não tem a qualidade que tem o Fluminense para botar a bola para dentro. O jogo contra o Bahia foi pior ainda, acho que foi uma, uma atuação muito ruim do Flamengo. Uhum. É uma loucura falar isso, sendo que o time venceu, mas foi muito ruim. Se você... é. só, só pelas três chances que o, que o Bahia teve, com dois jogadores a menos no segundo e tempo... E as cinco
0: mudanças do São Paulo, assim é...
1: Como... é, Aí teve toda, toda essa questão, né? Justificadas, enfim. Falamos já disso, nem vou entrar nesse <risos> tema de novo, porque essas justificativas, enfim, acho que tem, tem coisa para se discutir ali também. Mas, de qualquer maneira, sim. Eu acho que é, é um jogo que, que eu... É um confronto que eu imagino que vai ser um confronto emocionante demais, divertidíssimo. Acho que dificilmente vai a gente vai ter 2 a 0 em soço ali, pela, pela no caso do Flamengo, pela qualidade do time individualmente, pela qualidade dos jogadores e pelo espaço que concede. E no caso do Fluminense, pela bola que o Fluminense tem jogado desde o ano passado. Dá dá para ter uma noção, dá para responder a pergunta se a distância
0: entre os dois é, diminuiu ou aumentou da final do Campeonato Estadual para cá?
2: Para mim aumentou, para mim aumentou, aumentou porque o Fluminense que chega para o segundo jogo da final, era um Fluminense, querendo ou não, sob desconfiança. Uhum. Que ele tinha em tese um futebol melhor para o primeiro jogo da final, mas na hora, vamos ver, o time do Diniz não conseguiu ser superior e fazer o derrotado. O Fluminense que chega para aquele domingo ali, é um Fluminense sob desconfiança. Eu acho que aumenta, porque quando você carimba como foi, é, podem falar o que quiser do estadual, mas pro Diniz e para esse grupo do Fluminense, esse título é muito importante. É, pelo você clássico, carimba como foi, foi si, pelo é. clássico em si. A vitória que você tem sobre o River Plate... É uma vitória histórica. Opa. É uma vitória histórica sobre o River Plate. A sequência de jogos... Você pode falar tirar o do Cuiabá, mas venceu. Ainda que não tenha sido brilhante, venceu. Constrói um 2x0 ao Cuiabá. Teve momentos melhores na partida, mas venceu. Então, assim, esse Fluminense... É um Fluminense em ascensão. O Flamengo não trouxe nada de novo que te vire e fale... Ah, o Flamengo... Mas ele está começando a se estabilizar. Há uma semana atrás... É, vocês sentavam aqui para debater... A gente durante a programação... Flamengo e São Paulo não venciam no Campeonato Brasileiro. Ele vence o Goiás, ele vence o Bahia e a torcida está absolutamente insatisfeita protestando no desembarque do jogo de Salvador. Então, assim, nem, nem só de vitórias, sabe, essa torcida está enchendo barriga, porque ela sabe que essa distância aumentou. E ela se preocupa porque ela tem um Fla-Flu pela frente, que no sorteio da Copa do Brasil, todo mundo queria fugir de Fluminense e Palmeiras. Ninguém queria pegar um Fluminense e um Palmeiras. Então, isso já dá o tom do que é esse Fla-Flu. Você precisava evoluir com o Paulo. aí tem a ansiedade da torcida, que o São Paulo chegou, eu não queria mais o Vitor Pereira, então alguém vai me elevar de patamar. Não eleva. A ganha é do Goiás. Nunca o goleiro do Flamengo fez tanta defesa no ano, igual o Matheus Cunha contra o Goiás. Ah, mas ganha contra o Bahia. Dois a menos, tomando sufoco no final. O Flamengo tinha dois jogadores a mais em campo, o Bahia com dois a menos, impondo muita dificuldade ao time do Flamengo, que é uma zona, sem bola. Aí você olha e fala, e tem o Fluminense na terça-feira. Olha o que os caras estão fazendo, olha o que eu não estou fazendo, eu não consigo fazer desde o estadual. Então a distância aumenta. Isso não quer dizer que o Fluminense vai passar, que vai ser 3x0 amanhã. Tá, aí o exemplo do jogo de ida, mas hoje você olha para o Fluminense, olha para o Flamengo, você sabe quem joga bola e quem tem dificuldade para marcar, e depende ali de um arrascaeta que vai recebendo um curto espaço dentro da área, ou de uma bola que vai pingar, ou de uma recuperação do Pedro para o jogo da volta, para a bola aparecer e ele colocar para dentro, porque... O que, o que diz o campo do estadual para cá, eu vejo uma distância até maior.
0: É, a gente vê um norte no trabalho do, do Sampaoli, é, evoluindo é ali, luneta. passo a passo. Luneta. Um <risos> <risos> luneta. Precisando de quê? Luneta.
3: Porque assim, essa é a diferença. Mas Porque, é outro cara que não se, treina, chegou para começar a dizer também. É, se mesmo. você chegar e, e perguntar assim, qual é o time entre esses dois, luneta. que as ideias do treinador não estão quase. sedimentadas? Mas, só existe um. É, até porque o Flamengo está tentando, eu vejo, tentando saber quais são as ideias do São Paulo. E do Diniz você sabe. E qual é o time que consegue executar as ideias do seu treinador? É o Fluminense. E aí eu estou com o Pedro. Uma coisa é esta avaliação prévia, a outra é o jogo. que é clássico, é gigante, é, o jogador corre o dobro. É um gol no início que né? a torcida é vem. É, vem. Então, assim, tem é um Tem tudo cartão. isso. Tem tudo isso. Mas. É, eu vejo. A única coisa que talvez deva preocupar o torcedor do Fluminense é a questão física. Chega Você olha para algumas oscilações e é do ponto de vista físico,
1: mas é um time que... Os desfalques que, importantes é, também, né?
3: E é um time que você sabe como vai jogar. Como ele joga, como ele se apresenta, o que, que ele faz, como ele gosta de envolver o adversário. E a outra é o São Paulo, olhando para trás, antes do trabalho dele, e pensando também a partir do trabalho dele de como enfrentar o Fluminense. E o São Paulo tem feito críticas à equipe. Então, assim, o Flamengo não alcançou. E eu, talvez, a gente tem tudo tem que esperar, né? No futebol, não se decretar. Mas é possível que finalmente a gente tenha chegado ao final do trabalho de Jorge Jesus. Da, da, sabe aquele trabalho que durava sem, sem a presença? espantava sombra é, ficava ali sempre o tempo todo ó oh, Jorge Jesus, Jorge Jesus 2019, estamos em 2023 tem alguns jogadores tem um monte de gente que chegou e o rendimento é como o São Paulo ele vai aplicar suas ideias que são especiais o que, que fez o Dorival? o Dorival chegou no São Paulo agora uhum. o Dorival se deu um jeito tal ele vai do jeitão dele é, ele não tem a qualidade técnica que ele tinha no Flamengo. No Flamengo, ele deu um jeito, falou, vou tirar o máximo desse time e ele vai jogar. No São Paulo, se ele disser, vou tirar o máximo, o máximo é bem pouco, não é muita coisa. Mas ele conseguiu. E no Flamengo, ele fez isso. Mas chegou a hora que a, a diretoria do Flamengo sabe que contratou o Paulo Souza para fazer isso, contratou o Vitor Pereira para fazer isso e agora contratou o São Paulo. São três treinadores contratados para revolucionar. É,
0: com, com assinaturas e, bem com claras, assinaturas diferente bem do Dorival, exatamente. E, eles
3: foram, é, é e dois já foram dispensados. Então, a ideia é a seguinte: se você acredita que basta colocar um treinador, uma grife, e esta grife fará seu time jogar futebol em duas semanas, vai cair mais um. Em três, vai cair mais um. Em um mês, vai cair mais um treinador. Aí, daqui a pouco, tem que chamar o Dorival outra vez. Então, é uma transição que o Flamengo vai ter que passar, talvez dolorida, muito mais do que ele gostaria, mas está ocorrendo uma transição. E o São Paulo ele é do tipo que não está nem aí, né, cara? Se vão gostar, se não vão, né? Tem gente não tem, esperando um bom dia, não é verdade? Até hoje, imagina se ele está preocupado com do, com outros aspectos, né?
0: é assim que funciona. É possível a gente imaginar, por tudo o que foi dito aqui, por todos os ingredientes, até o jogo sob controle do Fluminense e o Flamengo reagindo mais, tentando
1: neutralizar o
0: Fluminense acho... o jeito boa, de jogar do Fluminense. Boa questão, boa é. questão.
1: Então, é, eu acho que é possível porque o Fluminense tem mais capacidade de fazer. Não porque essa seja a intenção do Fluminense e é. não seja a intenção do Flamengo. Uhum. É possível que os dois queiram fazer isso. Mas Agora, só um consiga. Mas só um consiga. Por tudo que o Calçade falou, é, seria até mais normal que o, o Fluminense conseguisse fazer isso. E acho que a gente até viu no próprio jogo contra o Bahia, eu estou falando do primeiro tempo, é, que foi um jogo muito aberto com chances dos dois lados, mas a gente, a gente até viu que o Flamengo pode ser muito perigoso também, mesmo não controlando o jogo. Aliás, sempre foi assim. É que na época do Jorge Jesus, ele controlava, mesmo tendo a alternativa de não precisar controlar pela velocidade do Bruno Henrique, por exemplo. A gente tem a questão da, das condições do Cebolinha também, mas a gente viu que o Cebolinha pode ser um cara para levar muito perigo Caso o Flamengo não controle o jogo, caso o Fluminense tenha a bola e, e marque alto e consiga ficar com a bola ali no campo de ataque mais tempo. Então, eu, eu acho que, assim, se essa for a intenção dos dois times, e do Fluminense costuma ser, o normal seria o Fluminense dominar mais as ações em campo, ter mais a bola, ficar mais com ela, o que não significa que o Flamengo não possa ser perigoso. Porque aí que tá, o Flamengo, cara. É, eu acho que muito desses... O Flamengo ganha uma enormidade de títulos né, nos últimos anos. E é uma loucura que isso parece até meio contraditório com as crises, as trocas de técnicos, as demissões, as alterações. Tudo isso se dá por quê? Porque a qualidade individual desse, desse grupo, né, dos jogadores individualmente, ela muitas vezes faz a diferença e, evidentemente, pode fazer a diferença de novo nesse contexto de mata-mata, de, de um clássico tão especial como é Flamengo e Fluminense. Mas a tendência, eu acho que é, é essa que você disse, a tendência é imaginar um Fluminense, sim, tomando conta do jogo. Isso vai fazer o São Paulo,
3: e provavelmente, montar um time de velocidade. Ah, é? Ah, porque a bola, vou tirar a bola do Fluminense, é difícil. Ele tem que tirar defensivamente falando, mas encarar o Fluminense igual lá na posse, isso
2: é muito difícil. Só quem, as circunstâncias e, do jogo. E quem gera dificuldade para o Fluminense recentemente é quem é. estica com mais qualidade, então, quem é. tem mais velocidade é. para se é. escapar. E, e até
1: engraçado. O Fluminense
2: ainda dá. É, apesar de todo belo futebol que joga o time do Ninja, o Fluminense ainda dá alguns espaços nesse aspecto. É verdade. E, e, e não é algo pontual, não. É verdade. É aquela isso. coisa tal trocação. Ele tem dobra a aposta é característica, e o Diniz fala muito isso, eu tenho essa característica e a gente vai ganhar sim.
0: O Cruzeiro foi um grande exemplo, né? O Cruzeiro jogou assim, explorando a velocidade, é, né? É exatamente, exatamente. É, o Fortaleza, a, a,
2: ainda, ainda que fosse um Fluminense modificado, no segundo tempo não era o Fluminense, o Fortaleza também. Então, assim, vertical e acelerar, eu tô com o acho que vai apostar em... e é algo que sai um pouco mais... Talvez pronto, vai tá liberar
3: aí. Ayrton Lucas, vamos ver Cebolinha, ele precisa da Rascaeta a bola chegar, o Gabigol pode fazer esse papel, mas é um a opção dele vai ser o quê? Talvez para esse jogo uma linha de três? Eu não tem o Davi Luiz. Yeah. Será que ele joga com três? Cebolinha dúvida. Cebolinha não Pedro
1: sabe se treino joga treino. também.
2: O peso não é exato. É,
1: então, o Cebolinha dúvida é, é um problema para ele, nesse, se essa for a intenção, a intenção. Pela, pela característica óbvia. Embora ele tenha o Ayrton Lucas por ali. Mas os dois estavam até funcionando bem juntos, né quando uh, jogam juntos. Então, assim, aí você tem pelo lado direito... Tem o Wesley que faz esse papel muito e aí os três zagueiros acabam podendo liberar mais o Wesley. Você teria o Marinho, mas o Marinho não, não parece ser. Só nos primeiros, no, no início. É, exato. Depois o São Paulo tinha é, des desistido.
0: Até, né? até a gente comentava que, pô, ele já conhece o Marinho, ele conhece o Vidal, é. ele conhece o Gerson, ele tá se apoiando nos é. caras, a né, gente já viu jogar.
3: Gerson Formou
0: ali uma espinha dorsal. Isso aí já tá começando a ficar. Ah, já ficou e aí pra aí trás, ele, né?
3: E aí ele conheceu o Vidal e o Marinho nessa fase e falou assim: não vai é, dar. Não, não, não são não, meus meninos. Não vai. Ele, eu acho que ele fez o correto conhece se deu oportunidade, vai que o jogador né, muda mas é um Flamengo que precisa de velocidade, de recuperar a bola é, pela característica do Flu, mas de organização do Fluminense e a busca do Flamengo por ela e não encontrou e não tem jogado bem então a gente está falando de jogos mata-mata isso vale para a gente se falou do Corinthians no, outro, no início se uma coisa é você enfrentar o Atlético em Mata Mata, Isso. É o seguinte, tentar sair do Mineirão com empate, uhum. a coisa é Mata Mata para o São Paulo e é não ver a classificação. Isso, os dois pensam nisso, mas o Diniz tem mais segurança, que é não perder a classificação no primeiro jogo. Uhum. Mas o Diniz tem segurança, ele sabe como o time dele joga, Uau. o time sabe o que o treinador quer e o São Paulo ele, ele tem desconfianças e ainda em alguns jogadores, os jogadores ainda não assimilaram tudo, então o comportamento é de mata-mata isso pode gerar
1: algumas surpresinhas acho que a final do estadual nesse sentido vai fazer com que qualquer que seja o resultado é... ninguém se considere classificado para a próxima fase acho que enfim, ficou essa lição só constatar que o Fluminense né? curiosamente no jogo contra o River quando ele tinha os dois caras rápidos pelo lado, ele talvez tivesse até inferioridade em relação ao jogo é, é verdade. contra o River. E aí é depois, quando o Keno se machuca ou o Diniz tem que fazer uma substituição forçada e escolhe o Lima, né, mudando até bem a característica do time em relação ao Keno. Ele até teria opções mais agudas ali para manter. Mas, e ali ele, ele vira completamente o jogo, não só no placar, mas em relação ao que a gente viu dentro de campo. Né? Então, assim, é, é interessante também a gente notar que é, o, o Fluminense não vai ter o Keno, né? E, não, tá fora. E, e provavelmente é, vai ter o Lima. Então, eu acho que é assim, é um, é, um, é um Fluminense que tem conseguido, ao contrário do que a gente via, via na temporada passada, tem conseguido, até mesmo com a ausência de peças importantes manter um nível de, de atuação às vezes até melhorar com o surgimento de peças importantes hum. algumas delas desfalque assim, o Alexandre não jogar é um problemão também para o Diniz pelo que ele estava jogando pelo que ele ajuda o Marcelo do lado é porque esquerdo é uma composição ali né? é exato porque tem uma composição não é não é ele o só Lima, individualmente
3: ele, ele joga ele faz várias funções é. não assim, aquele jogador que o Diniz queria que ele viesse para fazer isso sim agora você começa você perde também mas é um time mais estruturado, até para preencher, porque você sabe por que está preenchendo aquele espaço e quem vai usar. A gente pode discutir depois e falar, não deu certo, ou Sim. deu certo. Mas, no caso de São Paulo, ele está tentando alcançar um rendimento. Mas, a gente está diante de um grande clássico,
0: Opa! fantástico, e vai ter linha de passe depois. 11 aqui. da noite, a bola para de rolar, você se liga no linha de passe. Alô, torcidas! De Fly, de Flu, linha de passe ao vivo nesta terça-feira fica o convite às 11 da noite. Vamos a uma rápida parada, lembrando que daqui a pouco tem o Resenha da Rodada ao vivo aqui na ESPN e no Star Plus e a gente volta já. É, tem Liga Europa, UEFA Europa League na quinta-feira valendo vagas na final da competição. Vamos ver, Leverkusen e Roma. A Roma venceu o primeiro jogo por 1 a 0. Então, nós temos três classificações romanistas e mais uma com vitória. Né? vitória. Três com empates, 2 a 2, 1 um a 1, um, 1 um a 1. Um, e mais o do Paulo Calçado que vai e além. Entendi muito. Vencer por e, dois, entendi e um
3: muito. colega nosso que vai pagar até uma cerveja. Pra
0: mim. É. É, nós tivemos um empate neste primeiro jogo. Agora a partida de volta na Espanha. Eu acho que a Juventus vence lá e se classifica. Pedro Ivo acha que dá a Sevilha, pelo mesmo placar, 2x1. Um. Jean e Calçade em cima do Muraço. ele pênaltizão. Um Pênaltizinho, é. Quem ganha nos pênaltis?
1: É, Juventus.
0: Quem Eu ganha sei. nos pênaltis, Calçado
3: Sevilha, que é o Real Madrid da Liga Europa.
0: Quinta-feira, as emoções para você curtir nos canais ESPN e Star Plus. Vem chegando Resenha da Rodada. Relógio batendo aqui 23 horas. Amanhã, neste horário, estará começando linha de passe logo depois aqui. do Fla Flu. Quem tá? Quem tá nessa? Eu também. Ah, também. Opa, então os quatro. Estamos de ah, é todo atendido. mundo?
3: Vamos... É, é capaz de pegar alguém. Um, mais, mais, quatro, alguém. Quatro, quatro mas, mais um. Quatro é, né? mais
0: um. Amanhã é Fla Flu. É segredo, segredo. Liga, segredo. Liga. Um, Liga amanhã. Sim. Liga, Liga amanhã. Especial. Um convidado especial. <risos> mas não Tchau, não, gente. Bem, né? Então até amanhã. Até amanhã. Não, o
3: Bini tá em pé. Bini, tá. BNB, tá... BNB,
0: tá...